0: 学会提问。美国尼尔·布朗、斯图尔特·基利著，无礼敬意第一章：学会提出好问题。引言：一切从批判性思维开始。很多影评家迫不及待地告诉我们哪些电影不容错过。哪些电影不看为妙？可是他们的看法到底有哪些我们可以笃信不疑呢？有哪位影评界的权威，但凡做出结论，一定会提供最令人信服的理由。本书的几位作者都是铁杆影迷，但和你一样，我们也不想来者不拒地通吃每部电影。说到底，决定看哪部不看哪部电影，还真是块硬骨头。为了让这块硬骨头好啃一点我们常借助几个喜欢的网站。可是刚一登录这个网站，你马上就会发觉，影评家的观点似乎从来就没有一致过。这个经历不过是万千事项的一个侧面而已。不论医生、立法委员、建筑师、水管工还是侦探，在特定情况下。如果问及他们采取什么措施最为恰当，他们无一例外的要各持己见。他们意见相左，我们这些洗耳恭听的人又当何去何从呢？你将开卷阅读的这本书就包含了我们知道的最佳答案。你需要发展相关技能，树立正确态度。这样才能自行判断出哪些观点能为我所用，从而形成你自己的观点。作为一个富有思想的人，对自己的所见所闻如何回应，你必须要做出选择。一种方法是，不管读到什么还是听到什么，都一股脑的接受，久而久之，习以为常，你就会把别人的观点当成自己的观点。是他人所是，非他人所非，但没人会心甘情愿地沦为他人的思想奴隶。另一种更为积极进取，也更令人钦佩的方法，是提一些较有力度的问题，以便对自己所经历的东西到底有多大价值自行做出判断。本书的读者对象就是舍易就难，选择后一种方法的人。我们会为你提供各种指导，教你应该提哪些问题，选择在什么时间提问。但现在千言万语化作一句话：通往合理结论的道路，往往从问题开始，并且一路都有问题相伴。激发你的批判性思维。所谓批判性的聆听和阅读，即对自己耳闻目见的一切进行系统的评判。这需要一整套的技能和态度。这些技能和态度都建立在一系列环环相扣的关键问题上。我们会循序渐进的学习这些问题，而我们的最终目的是能将这些问题融会贯通。从而找出最佳的决断。理想的效果是，经常提出问题将成为你的身份标记和存在宣言，而不仅是你从书本上学来的一套本领。批判性思维是本书使用的一个术语，其内容主要涵盖以下方面：一，有一套相互关联。环环相扣的关键问题的意识；二，恰如其分地提出和回答关键问题的能力；三，积极主动地利用关键问题的强烈愿望。本书的目的就是激发你朝这三方面全面发展。问题一旦提出来，就要让被问对象给出一定的回答。通过提问。我们传达给被问对象的是：“我对这个很好奇，我想多了解些，请帮帮我。”这样的要求体现了我们对他人的尊重。关键问题的提出能让所有听到问题的人得到更多信息，引导讨论的方向。就此而言，批判性思维的起点在于有提高思维能力的强烈愿望。关键问题的提出还有助于提高我们的书面和口头表达能力，因为你将从以下几类情形中获益匪浅：一、客观评价图书、杂志及网站上读到的文章或论述，不盲从盲信；二、评判一场讲座或演说的水平高低；三、提出自己的观点并进行论证。4、通读指定文章后，撰写有理有据的论论文。5、积极参与课堂讨论。小贴士：批判性思维有一套相互联系、环环相扣的关键问题的意识，同时加上在适当时间提出和回答这些问题的能力和意愿。两种思维方式。海绵式思维和淘金式思维，有种常见的思维方式，因为类似于海绵放到水中的反应，充分吸收水分，而被称为海绵式思维。这种流行的海绵式思维有以下两个显著优点：第一，吸收外部世界的信息越多，你就越能体会到这个世界的千头万绪，而你获取的知识。将会为以后进一步展开复杂的思考打下坚实的基础。第二，相对而言，这种思维方式是被动的，它并不需要你绞尽脑汁的去冥思苦想，因此来得轻松而又快捷。尤其当你看到的材料本身已是井井有条、又生动有趣时，这种思维方式更显成效。要想成为一个有思想的人，被动吸收外部世界的信息确实为你提供了一个富有成效的起点。但海绵式思维却有个极严重、极致命的缺点：对各种纷至沓来的信息和观点如何做出取舍，它提供不了任何方法。如果读者始终依赖海绵式思维方式，他就会对自己最新读到的一切深信不疑。我们认为你一定愿意自己掌握主动权，选择该相信什么，忽略什么，而要做出决定和取舍，你就得带着一定的态度去读书，即带着问题去读书。这种思维方式需要你积极主动的参与进来。作者在向你细说原委，而你则随时准备与之辩驳，虽然作者本人根本就不在场。我们把这种互动方式称为“淘金式思维”。淘金的过程为积极主动的读者和听众提供了一种可效仿的模式。他们得尽快决定自己的所见所闻到底价值几何。在一场互动的对话中，被杀、披杀、剪金，需要你不断的提问并思考问题的答案。海绵式思维强调单纯的知识获取结果，而淘金式思维则重视在获取知识的过程中与知识展开积极互动。就此而言，两种思维方式其实可以互补。要想在知识的河流里淘出智慧的金子，你的淘金盘里首先得有点东西供你掂量才行。此外，要评判论争，分辨是非。我们还真得有点知识，也就是有点可以信赖的见解才行。我们不妨更进一步，检视一下这两种不同的思维方式会导致怎样不同的行为。采取海绵式思维的读者通常怎样读书呢？他逐字逐句的细读，竭尽所能的记住所读材料。他可能在关键词和重点句子底下画上线。会用彩笔做标记，他可能做笔记来概括主题和要点。他不时复习书本上的划线部分或重温笔记，确保自己没有遗忘任何重要的知识点。他的主要任务就是找出作者的观点，并充分加以理解。他记住作者说理论证的全部过程，但不对其做任何评价。采取淘金式思维的读者又会怎么做呢？像采用海绵式思维的读者一样，他也希望在阅读的过程中获取新知识，但两者间的相同之处仅此而已。淘金式思维要求读者问自己一系列既定的问题，旨在找出最佳判断或最合理的方看法。采用淘金式思维的读者常常质疑作者为何要提出各种各样的主张。他在书本的页边写批注，提醒自己注意作者推理和论述中存在的问题。他无时无刻不在和自己的阅读材料互动，目的是批判性的评价所读的材料，在客观评价的基础上得出自己的结论。比如，想一想，我有没有问为什么别人要我相信他的观点？在我想到别人的说法可能有问题时，有没有把它记下来？我对别人说过的话有没有进行客观评价？针对某一特定主题，我有没有在别人合理说法的基础上形成自己的结论？脑海里存一份淘金式思维的清单。淘金式思维举例：美国该禁枪吗？美国社会有个久拖不决的重大问题，牵涉到美国人究竟需要什么样的枪支管制法案。让我们来看看有关这个问题的一个立场。支持禁枪的理由大多是臆造出来的。现在我们的需要的根本不是更多的法案，而是更大的执行力度。有个臆造的理由是，很多杀人犯都是普普通通的守法良民，不过出于一时冲动，杀了自己的亲人或朋友，因为枪就在手边。事实上，针对杀人犯的每一项研究都显示，杀人犯当中绝大多数人都是惯犯，这些人一生恶行累累，犯案不断。一个典型的杀人犯。在犯下谋杀罪行之前，平均至少有六年的犯罪史，其中四次是重罪被捕。另一个臆造的理由是，枪支持有者都是些目不识丁的人，动不动就喜欢好勇斗狠。但是研究向来都显示，平均而言，枪支持有者比没有枪支的人受过更高的教育，从事更有声望的工作。根据他们填写的持枪申请表来看，以下这些人都是或曾经是枪支持有者：艾利诺·罗斯福（总统罗斯福的夫人）、琼·里福斯（著名影星）、唐纳德·特朗普（房产大亨）和大卫·洛克菲勒（银行家）。就算枪支管制法案真有可能减少涉枪的犯罪行为，那么，将现行法律真正一一付诸实施，也就足够管用了。既然法庭不止一次的证明这些法律根本不会得到执行，就算制定再严的法律又有什么用呢？若用海绵式思维解读上面这篇文章，也许你会花功夫记住我们无需更严格的枪支管制的几点理由。但是，对上述几点理由，你到底相信几分？如果不利用淘金式思维来解读这篇文章，也就是对这篇文章提一些适当的问题，你根本无法客观评价这些理由。只要提几个适当的问题，你就会发现上文作者的论述存在很多不足。比如，你可能对下面几点非常关心：一，作者提到的绝大多数人。或典型的杀人犯是个什么概念？是否意味着剩下来的那少数人当中，仍然有相当数量的杀人犯处于一时冲动而枪杀了自己的亲人？二，枪支持有者是什么意思？是不是主张枪支管制的人竭力推动禁持某些特种枪支，而这一部分人持有的正是这些特种枪支？三，文中引用的几个研究到底有多大说服力？作者提供了研究样本是不是很充分？是不是随机抽取的？是不是涵盖了不同人群？四，有没有什么枪支管制的潜在好处？文中没有提及。有没有和作者观点相左的重要研究成果？作者略过不提。五。每年有多少人死于手枪之下？而实行手枪管制的话，这些人可能根本就不会枉死。如果你总爱提这种类型的问题，那么这本书简直就是为你量身撰写的。本书的主要目的就是帮助你了解何时提问、怎样提问，才能让你判断出信什么、不信什么。淘金式思维方式最重要的特点就是参与和互动，即作者和读者、演讲者和听众之间展开对话。你本着相信他人的愿望而来，但首先他们得对你提出的问题做出令人信服的解答。别人观点的不当之处总不会一直不停地自动跳到你的眼前。作为读者和听众。你必须保持全神贯注，而保持精力集中的最好办法就是不断提问题。批判性的提问是检索信息和搜寻答案的最好方法。恰到好处的连珠发问有个强大的优势，它们能保证你打破砂锅问到底，哪怕你对讨论的主题所知有限也不碍事。比如，你不必成为尔。育儿专家也一样可以针对日托中心的某些举措适当与否提出一些关键性问题。正确答案莫非只是神话？我们能否找到确定无疑的答案，常取决于困扰着我们的问题的类型。物质世界的科学难题最有可能找到准确的解答，只要不钻牛角尖，大家几乎都可以接受。因为物质世界在人类社会而言，在某些方面更加可靠，或者说更能预测。我们也许不能百分之百地确定地球与月亮之间的确切距离，或是一块新发掘的古文明社会的骨头距今有多少年代，但在物质环境的方方面面达成共识的例子却随处可见。因此，在自然科学方面。我们常常能找到正确答案，而问题一旦涉及人类的行为和这些行为的意义，情况就变得截然不同。人类行为的动因太过复杂，某些行为为什么会发生，或者在什么时间发生，我们常常只能做出些聪明的猜测，此外无法前行一步。不止这样。我们当中有许多人都对人类行为的各种解释和描述极为热心和关注，诸如堕胎率、肥胖带来的后果或虐待儿童的起因等问题。我们更热衷于相信那些和我们的期望值一致的解释和描述，这样我们难免会把自己的喜好带入这些问题的讨论场合。而对那些与自己喜好不一致的说法，一概加以排斥。因为人类行为往往充满争议而又千头万绪，故而有关人类行为的很多问题，我们能找到的最佳答案本身，也就具有极大的豁然性。比如坚持锻炼对保持心理健康确实有效果，哪怕我们明知道一点一滴的证据都能证明这种效果，我们还是不敢保证这些效果必然就会出现。为了以策万全，我们还是得承认不排除意外情况的发生，才能避免让自己沦为空架子或不靠谱。可是我们一旦承认自己的保证建立在豁然性，而非必然性的基础上，那么对那些试图说服我们改变观点的人，我们对他们的推理也必然要更加开放和包容才行。毕竟，我们的有些看法难免会出错。对那些和我们意见不一的人，我们要洗耳恭听他们的观点，也许他们才是正确的。不管提出来的问题属于什么类型。最需要你细细加以研究的，往往是那些与开明通达人士看法不一致的问题。实际上，很多问题之所以引人入胜，正是因为在解答方法上，大家的意见出现严重分歧。任何一场争论都包含不止一种立场和观点，有些立场和观点背后可能有强有力的论据支撑，而对社会问题的论争。很难有一个观点可以让你一锤定音的宣布，在这个问题上，只有这个观点才完全正确。如果这样确定无疑的答案有可能出现，那开明通达人士也不会为这个问题辩论不休了。本书就会重点围绕这些社会问题的论证而展开。最好先问一问，关我什么事？提一些像样的问题，虽有难度，但结果肯定大有裨益。对你而言，有些论争比其他论争显得更加重要。如果一个论争其结果对你和你所处的社会影响甚微，你自然不肯花大把时间和精力去对它加以批判思考，而宁愿把时间和精力去对它投入到更加重要的论争上去。举例来说，对支持还是反对保护濒危物种的论证进行客观评估就很有意义，因为针对这个问题的不同立场将会给社会带来重大影响。反之，一门心思的去评估蓝色是不是大多数公司老总最喜欢的颜色，就显得意义不大了。一寸光阴一寸金，在决定花大把光阴去客观评估一个问题之前，最好先问一下自己：这个问题关我什么事？弱势批判性思维和强势批判型思维，前面我们说过，对很多个人和社会的重大问题，你都有了自己的观点。那么你现在肯定也乐意对以下问题表达自己的立场，如卖淫要不要合合法化？酗酒是难以自控的疾病还是有意为之的恶习？乔治布什在认识是不是一位成功的总统？带着对这些问题的观点和立场，你在读书和听讲中不断加以印证。批判性思维可以用来。一、捍卫自己的观点； 2、评价和修正自己的初始观点。理查德·保罗教授对弱势批判性思维和强势批判性思维的区分，有助于我们理解批判性思维两个对立的用途。小贴士：弱势批判性思维是利用批判性思维来捍卫自己现有的立场和看法。强势批判性思维是利用批判性思维来评估所有断言和看法，尤其是自己的看法。如果你利用批判性思维来捍卫自己当前的看法，你就在使用弱势批判性思维。为什么说这种思维是弱势的呢？用这种方式来使用批判性思维技能，就意味着你对能否接近真理和发扬美德漠不关心。若是批判性思维的目的就是抵制和驳倒那些与你意见不同的观点和论述，最终看到那些和你意见不同的人服服帖帖地甘心认输，以此作为批判性思维的终极目标，实际上也就摧毁了批判性思维。潜在的人性的一面和不断发展进步的特征。相反，强势批判性思维要求我们用关键性问题一视同仁的质疑一切主张，包括我们自己的主张，强迫自己辩证的看待我们的初始看法，我们才能保证自己不会变得自欺欺人和人云亦云。抱着自己的初始观点死死不放固然很容易，尤其很多人的观点与你相同时更是这样。可一旦我们选择走这条容易的路，我们就极有可能犯下原本不该犯的错误。强势批判性思维并不一定就要迫使我们放弃自己的初始看法，它可以为我们进一步坚定自己的看法提供坚实的基础。因为辩证地检查那些看法，有时候可以巩固我们当初对他们的支持，从而让我们变得更加笃信不疑。另一个区分这两种思维的方法，就是对比一下思想开放和思想封闭这两种状态。当我们思想开放的时候，我们欢迎一切针对自己现有看法的批评。而当我们思想封闭的时候，我们就会维护自己的现有看法，绝不动摇。要对自己持有的某个观点感到自豪，这个观点就应该是我们千挑万选出来的。我们透彻理解并客观评价各种纷繁复杂的观点，然后从中披沙拣金，选出最合理的观点。